0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wie immer zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Locker Room Talk. Also jetzt haben wir ja ein paar neue Abonnenten. Läuft ja gerade ganz gut. Die wissen vielleicht noch gar nicht genau, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
1: Soll ich es mal im bayerischen Dialekt probieren? Oh, bitte nicht. Nee, nee das, das,
0: das, das, das bitte nicht. Lieber chinesisch oder irgendwas bayerisch. Auf Englisch habe ich es ja schon. Auf Englisch hast äh, du schon.
1: LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Locker Room Talk, ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposen Nintendo wurde gegründet, als Check the Ripper noch auf freiem Fuß war, 1889. Da wurde Nintendo gegründet? Mhm. Und wann kam der erste, weißt du, wann Nintendo dann rauskam? Das okay. weiß ich nicht, hör es mal zu.
0: <lacht> die Universität von Oxford gab es schon seit Jahrhunderten von Jahren, als das Imperium der Azteken gegründet wurde. Mhm. Frauen haben das Wahlrecht in der Schweiz erst bekommen, 1971, als die Amerikaner schon mit einem Buggy auf dem Mond herumgefahren sind. Mhm. Was sagst du dazu? Amazing. Amazing. <lacht> ich hätte gedacht, du fragst mich jetzt, was soll das denn ja, jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ja, Mensch, ja. Äh, äh, hau raus. Ja, ich habe äh, mir einen tollen Einstieg überlegt und zwar, ja, spannende Fakten. Ich habe nämlich, äh, bin über ein Video gestolpert, das heißt, wie startet man eine Rede von einem gewissen Connor Neal? Ich kannte den auch nicht, das hatte irgendwie, weiß nicht, zig Millionen Aufrufe, habe ich mal mal draufgeklickt. Und das Video, ja, das dauert nur so acht Minuten. Ich fand's okay, aber. Man hätte es auch ein bisschen spannender machen können, weil er hat darüber gesprochen, wie man eine Rede startet. Und er hat aber ganz gute Beispiele gegeben. Zum Beispiel mit einem überraschenden Faktbeginn, was ich jetzt probiert habe. Aber du warst irgendwie nicht so richtig beeindruckt. Du, du hast gleich nachgefragt, ah! anstatt einfach zu sagen, so, was? Wahnsinn. Wann kam das Beste, was dir einfällt, wann kam hier die erste Daddle-Dinge raus? Aber was hast du gemeint? Game? Game nee, was, was war denn das erste? Nintendo 64? Was war? Ich habe keine Ahnung. Es gab ja früher diese Commodore oder wie die hießen, aber da bin ich auch noch...
1: Ich, ich habe jetzt so eigentlich nur geschrien, weil ich eigentlich so meine Reden <lacht> <am> beginne. <lacht> ja, ist gut. Überraschung. Ist wirklich, ja, Schreien ist auch aber gut. Aber du hast du hast einfach weitergeredet. Du hast ich so gedacht, war, ja.
0: Oder mit a- einer Frage aufwerfen, die dein Publikum umtreibt. Das ist auch ein guter Fakt. Nämlich heute haben wir was Spannendes. Wir wollen über Disruption reden. Ja, das ist ja, vielleicht ja. Eine Frage, ja. Was äh, ja, steht alles auf dem Spiel? Was kann verändert werden? Was kann über den Haufen geworfen werden? Aber erstmal Du wolltest äh, noch was zu Podcast und Co. sagen. Ich wollte was zum Podcast und Co. sagen. Ich glaube, oder? Und natürlich wollte er sagen, Kanal
1: abonnieren. Wer denn, ah, über ja, 70% ja, schauen die äh, Videos äh, ohne Abo. 77%. Äh, 77% von euch, die das jetzt gerade sehen, sind keine Abonnenten. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Ähm, <lacht> <lacht> ja, er ist so. Er also, ja, ist auch so. Äh, äh, also bitte, Leute, wenn es euch gefällt, kurz einmal abonnieren, ist ja kostenfrei. Und damit würdet ihr uns eine große, große Freude bereiten. Und wir arbeiten schon an den nächsten
0: Blockbuster-Interviews. Es ist noch nichts eingetötet, aber es wird auf jeden Fall einiges Spannendes kommen. Also abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr unseren Talk hier natürlich auch feiert, gerne
1: Daumen hoch. Ich meine, wenn wenn wir schon dabei sind, wie fandest du unseren letzten Talk mit dem Hubert Alwanger? Ich fand dich sehr schlecht. Du warst warst sehr frech. Ja, frech war ich, ne? Nee, Nee, du warst überragend.
0: Das war, war super. So jetzt mit bisschen Abstand? Ich bin sehr zufrieden, was ich am Ende gemerkt habe. Das Problem ist, wenn man dann über mehrere Themen sprechen will, das wurde auch zu Recht kritisiert nach dem Material ja, jetzt Wasserstoff und hier und da Windräder, du kannst da nicht in die Tiefe gehen. Also, man muss ja irgendwie schon vielleicht drüber sprechen, aber ich habe gemerkt, okay, ja, hinten raus wurde es vielleicht ein bisschen, ja, da vielleicht ein bisschen die Tiefe gefehlt, aber Wir können ja nicht zehn Stunden reden, also könnten Mhm. wir schon, aber schwierig. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen äh, gemerkt habe. Aber sonst fand ich den Talk,
1: Mhm. das war schon ein gutes Gerät. Mich hat ähm, zwei Dinge dazu. Ich glaube, einmal, wir wurden ähm, zensiert von YouTube. Ja, das... äh, Also ich bin bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber in diesem Fall, das glaube ich schon, weil... Man kann das ja immer relativ an den Komment- also, ähm, gut sehen an den Kommentaren und auch an den Likes, wie so ein Video dann läuft. Und in dem Fall passt das gar nicht zusammen. Also wir haben für die Aufrufe, die das Video hat, viel zu viele Likes und viel zu viele Kommentare. Ich das glaube, Feedback war ja mega, war also überran- danke dafür auch nochmal. Ja, ich muss sagen, eine Sache hat mich besonders gefreut, die hat mich sogar fast gerührt. Es kamen sehr, sehr viele Kommentare zur Gesprächskultur, hm. ähm, dass die Leute das gefeiert haben. Also dass wir den Gast ausreden lassen. Und das ist erstmal eine Sache, dass das überhaupt erwähnenswert ist, ist eigentlich schon traurig, aber umso schöner, dass es erwähnt wurde, denn das ist ja nichts, womit wir uns jetzt selber rühmen und selbst ähm, immer ähm, euch darauf aufmerksam machen, oh, wir sind hier, weil wir jeden ausreden lassen, sondern weil das für uns einfach vollkommen normal ist und weil ich auch glaube, dass das der einzige respektvolle Umgang miteinander ist und deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, dass ihr das feiert, dass wir unsere Gäste hier nicht äh, zensieren. Und es ist auch ungeschnitten. Einer hat irgendwie gesagt, wir hätten wieder Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Um, unsere Talks. Meint er vielleicht die,
0: die, Bildwechselperspektive. Ich weiß es Unsere nicht.
1: Talks sind nie geschnitten. Es sei denn, einer hat einen kompletten Blackout und kann sich ja nichts mehr erinnern. Ansonsten wird hier nichts geschnitten. Ähm, ja, hat mich sehr, sehr gefreut und ähm, gerne wieder. Aber hat mit dir alleine
0: macht es auch Spaß. Ja, macht auch ein bisschen Spaß. Nee, war ein grandioser Talk. Werde noch nicht gesehen haben sollte. Mit dem Chef der Freien Wähler, mit dem Bundesvorsitzenden. Ja, die ein gutes Ergebnis eingefahren haben. Ich glaube, fast 16 Prozent waren es am Ende. Die Wahl ist ja jetzt vorbei. Vielleicht, äh, was du gesagt hast zum Thema Zensur, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Also ich habe mir auch gedacht, das ist vielleicht sogar vernünftig gewesen, denn es war ja vor der Wahl. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe da auch drüber nachgedacht. Also auf der einen Seite ist es ja absurd zu sagen, ja, das muss jetzt irgendwie ja, eingeschränkt werden. Aber stellen wir uns mal vor, das Video macht, keine Ahnung, zwei Millionen Aufrufe vor der Wahl. Da kannst du ja wirklich, und die Leute sagen alle, boah, der der Aiwanger, der gefällt mir richtig gut. Also das kann natürlich schon einen massiven Impact haben auf eine Wahl. Das ist irgendwie ein heikles
1: Thema, ja, aber dann müsste, dann dürften die Öffentlich-Rechtlichen oder auch die, ja, genau. oder auch, oder auch die privaten Sender auch vorher niemanden einladen, das wird ja, auch ja, gemacht. Es ist ein, aber es ist auf jeden Fall,
0: wir haben ja dann auch mal geschaut, ob man theoretisch das bewerben kann. Kann man nicht. Ging nicht wegen Wahlwerbung, also nicht, dass äh, jetzt hier die Kommentare kommen, Motto, jetzt äh, spinnen die auch schon irgendwie Theorien, also man kann keine Werbung draufschalten wegen Wahlwerbung, also liegt der Verdacht schon nahe, dass da vielleicht, ja, mein Gott. Aber ich glaube, wer, also,
1: wer die ersten zehn Minuten gesehen hat, weiß, dass es keine Wahlwerbung war. Nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> so. Apropos
0: Wahlwerbung, was äh, neulich kam. Ich habe eine E-Mail bekommen und habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Hatte Motto, ja, doch, na, ich schaue ihre Videos wirklich gerne, aber dass sie jetzt Wahlkampf für die AfD machen, also das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Und ich habe mir erstmal mal gedacht, äh, wo, also ich wusste gar nicht, worum es geht. Und anscheinend, also mir ist das noch nicht untergekommen, aber anscheinend, YouTube spielt ja Werbung ein, anscheinend kam da AfD-Werbung Anscheinend. Ich kann es jetzt nicht bezeugen. Es, okay. Ich habe dann natürlich nachgefragt: So, wie kommen Sie zu dem Vorwurf und worum geht es genau? Dann so: Ja, da kam irgendwie Wahlbe- Wahlwerbung von Wahlwerbespot von der AfD. Und dann habe ich äh, dem freundlichen Herrn erklärt, dass ich davon nichts weiß und dass das YouTube einspielt. Das ist jetzt nicht so, dass die AfD zu uns hier kommen und sagen: So, ha, hätten Sie Interesse, dass wir Werbung äh, bei Ihnen machen? Und dann sagen wir: Ja, das kostet so und so viel. Nein, das läuft über YouTube. Da haben hm. wir keinerlei Einfluss drauf. Und ich habe es auch selber nicht gesehen. Also da kommt ja ständig irgendeine andere Werbung. Also das ist vielleicht auch mal ganz, ganz wichtig. Da wurde sich ja schon öfter beschwert über die oh, Diese Werbung ist ja furchtbar. Also wenn ihr euch wo beschweren wollt, dann müsst ihr euch bei denen beschweren, die die Werbung schalten oder bei YouTube. Wir können dafür leider nichts. Nee. Also das wird auch nicht vorher, das wird uns auch von YouTube nicht mitgeteilt, was da für eine Werbung ja. kommt. Die
1: spielen das einfach an. Das ist vielleicht mal
0: ganz wichtig zu wissen. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
1: Ja, ich muss ein kurzes Statement machen. Und zwar? Das wird dir nicht gefallen, weil das ein super heikles Thema ist, aber ich muss das kurz machen, weil ich habe tatsächlich, immer mehr Leute finden ja auch den Weg auf meinen Instagram und auf mein LinkedIn und schreiben mir dann auch privat. Echt? Ja, letztens hatte mir einer geschrieben, das war lustig, weil ich hatte mich ja so über die Dönerqualität so aufgeregt Ach so, ja. in Deutschland, der hatte mir dann geschrieben, wo denn ich einen guten Döner in München essen würde. Gibt's da einen? Ähm Nein. Ja, also ein also ein, ein ein Döner, der so mein äh, mein Qualitätskriterium entspricht, gibt es nicht. Es gibt einen ganz guten. Das ist keine Werbung. Das ist sindbad äh, Sonnenstraße hinterm Bahnhof. Ja, den kenne ich auch. Äh, der macht ja so. Das ist eher so Arabisch. Aber das ist gut. Also das ist gut. Das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist gut. Aber zum Beispiel diese ganzen neumodischen, äh, darf ich sagen, so Türkisch oder so. Die sind ja sehr ja, bekannt. Alles was. Das weißt ist du was? Das das brennt mir auf den Nägeln, fällt mir jetzt gerade ein. Das ist nicht das, was mir auf den Nägeln bringt. Äh, nur ja. ganz kurz, alles,
0: was mit Street-Food äh, Street Food und Fusion mittlerweile, also wirklich, wenn
1: ich das schon lese, dann weiß ich schon, ja. ich bin weg. Ja. Äh, nee, es ist was anderes, denn es kam sogar eine Nachricht, ähm, wie ich denn jetzt, weil äh, das war, ein ich denke mal, ein treuer äh, Zuhörer, mhm. der mich gefragt hat, wie ich denn jetzt zu dem Israel-Palästina-Konflikt stehe. Weil ich ja muslimisch sozialisiert bin, nennt man das so, großgezogen worden bin. Und äh, da möchte ich eine Sache ganz kurz zu so sagen. Also ich bin kein Experte in dem in dem Ding. Ich habe eine grobe Ahnung über das Ganze. Also Mhm. ich denke, ich weiß mehr als die meisten darüber. Ich bin aber nicht super drin und deswegen ähm, möchte ich dazu auch kein Urteil fällen. Und diese ganze Sache ist eh derart komplex und reicht so viele Jahre zurück. Also wir gehen auch vor das Jahr 1947, 1917, was ja so entscheidende ähm, Mhm. Phasen waren. Das geht noch viel, viel weiter, dass ich mich dazu gar nicht im Detail äußern möchte. Nur eine Sache, was mir an der Debatte hier in Deutschland, ich kann es nur hier in Deutschland beurteilen, unfassbar stört und auch traurig macht, ist folgendes. Nicht jeder, der die Palästinenser kritisiert, ist automatisch islamophob und nicht jeder, der den Staat Israel kritisiert, ist sofort Antisemit. Und genau das wird aktuell auf beiden Seiten gemacht. Jemand, der sich kritisch mit einer der beiden Seiten auseinandersetzt, ist entweder sofort Antisemit oder sofort Islamophob. Und das geht mir so gegen den Strich. Ja, das ist schon äh,
0: bedenklich, was da gerade abgeht. Also was mir auch nochmal wichtig ist, am äh, Dienstag gab es ja ein Update, ich habe das wirklich so neutral wie möglich gehalten. Und da ging es auch gar nicht um Politik, da ging es eher um möglichen Einfluss auf Ölpreis. Börse und Co. Da gibt es ja viele Krisen, die wir leider schon erleben mussten, und äh, das hilft, glaube ich, immer da mal rational zurückzublicken, dass sowas leider dazugehört. Der Konflikt ist ja auch nicht neu. Das ist ja, du hast ja gerade schon erklärt, das ist ja ein, ja, man weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, ein äh, auf jeden Fall sehr komplexes Problem, um es mal so diplomatisch auszudrücken. Und es ist schon, ja, Wahnsinn, gerade wie hitzig das gefühlt wird. Ist auch kein Wunder, was da passiert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Es sind so viele Juden gestorben wie zuletzt ja, während des Holocaust. Also es ist schon alles heftig und ja, wenn dann Kommentare kommen, wie am Dienstag unter dem Video, einer hat geschrieben:
1: Für wen bist du? Ja, wie bei da, so einem Fußballspiel. Oder? Ja,
0: dann frage ich mich schon, geht's eigentlich noch? Und was mir momentan ganz wichtig ist, auch wenn natürlich, es ist immer wichtig komplexe Themen dann auch komplex zu behandeln und nicht einfach mit dem Finger drauf zu sagen, und sagen so ja, das ist jetzt gut und das ist böse, aber was da am 7. Oktober passiert ist, ich glaube, das ist auch wichtig und das habe ich neulich schon betont, das kann man einfach mal verurteilen und sagen, das ist wirklich, ja, da findet man gar keine Worte dafür, was da passiert ist, ohne ein Aber. Und das ist, glaube ich, wichtig und was mich verstört, dass es Menschen gibt, die dann ähm, feiern und ich finde es, egal in welche Richtung, das ist wirklich verstörend. Es gibt nichts zu feiern. Also wenn Menschen sterben, egal wo, warum und das ist glaube ich schon, was viele Leute Je- schockiert und wie gesagt, damit würde ich es jetzt auch gerne ja. stehen lassen und ich glaube, man kann sowas auch einfach mal verurteilen ohne dann gleich zu sagen, aber, 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 Nein, aber,
1: eine Sache noch, eine Sache noch. Jedes unschuldige Leben, was dort ausgelöscht wird, ist eine Tragödie und eins zu viel. Vollkommen klar. Also ich verurteile jeglichen Angriff auf beiden Seiten, wo Zivilisten sterben. Also das ist ganz, ganz dramatisch schrecklich, ja, da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Die Sache ist, wenn man sich zum, wenn ich jetzt aktuell auf äh, Bild.de gehe, Axel Mhm. Springer Verlag, es ist ja allseits bekannt, dass der Axel Springer Verlag, ähm, Axel Springer höchstpersönlich zu zu seinen Lebzeiten sich einem äh, pro-israelischer Berichterstattung gewidmet hat, das ist ja offenkundig, so, ähm, das ist kein Geheimnis und gerade wenn wir darüber sprechen, dass die Bild sich ja immer so darstellt, als ähm, wir sind Anti-Vogue und Anti-Cancel-Culture mhm. und sagt, wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Passiert gerade genau das auf der anderen Seite. Leute, die, und ich rede nicht von den Vollidioten, die das jetzt feiern auf den Straßen, okay? Vollidioten. Ja, ich rede von, äh red von Leuten, die sich be- beide Seiten, die beide Seiten kritisch hinterfragen und auch den Staat Israel, nicht das Judentum, den Staat Israel, kritisch hinterfragen an der einen oder anderen Stelle und das sollte man auch tun, dass diese Leute jetzt ähm, vom Axel Springer Verlag sofort als Antisemiten abgecancelt werden, das ist für mich eine absolute Frechheit. Ich finde das ganz, ganz schlimm und damit lassen wir es jetzt auch, versprochen, nur das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das einmal hier äh, kundtun darf.
0: Damit lassen wir das Thema ein sehr komplexes Thema, aber wir wollen uns ja hier auch an schwierige Themen rantrauen und wirklich das möglichst, ja, Neutral, objektiv beurteilen, ähm, ohne jetzt irgendwelche Stammtischparolen rauszuhauen. So, äh, was mir auf den Nägeln brennt, angenehmeres Thema, ich war ja mal wieder in Italien ein paar Tage und ich muss sagen, Italien, genial, aber italienischer Wein ist einfach überschätzt. Das war jetzt ein harter Cut. Das war jetzt Äh, ein harter Cut, jetzt wirst du auch denken, wie wie kommt er da jetzt… Wie kannst du alle italienischen Weine über Nein, nicht alle, nicht alle. Genau, jetzt kommen wir nämlich zum wichtigen Punkt. Da sind wir mal wieder auch beim Thema Storytelling und was auch Marketing ausmachen kann. Weil ich, wenn ich bei meiner Oma denke, ja gut, die ist früher auch äh, ab und zu mal nach Italien gefahren, da ist man halt zum Essen ganz gerne zum Italiener gegangen und da hat man halt gefühlt nur italienische Weine gekannt. Und dann sind das halt einfach die besten Weine, so nach dem Motto, hört man ja oft. Und nicht falsch verstehen, es gibt natürlich überragende italienische Weine, aber es wird ja dann gerne sowas draus gemacht wie, ja, die italienischen Weine sind die besten der Welt, so. Oder. Und ich muss sagen, also ich stehe überhaupt nicht auf den typischen italienischen Wein, also wir waren vielleicht für den Kontext auch Instagram, ich weiß nicht, ob du willst, dass dir jemand folgt, sonst können wir gerne unsere Instagram-Accounts unten mal verlinken, (lacht) für mehr private Einblicke, zum Beispiel auch Reiseeinblicke und Co. Also wir waren erst am See und dann sind wir weitergefahren nach Alba, also das ist ja quasi so ein bisschen weiter unten. Alba Berlin, das kenne ich. Alba Berlin, genau. Da, wo der Trüffel herkommt zum Beispiel, oder wo es Trüffel gibt, besser gesagt, so südlich von Turin, so zwischen Turin und Genua, also ganz äh, grob äh, gesagt. Und ja, die meisten Weine äh, schmecken mir persönlich einfach nicht. Also da sind wir schon mal beim ersten Problem, das ist Erstens extreme Geschmackssache, wie bei vielen anderen Sachen auch. Das kann man jetzt auch über, was weiß ich, Aktien oder sonst was oder Mode übertragen. Also ich finde immer solche Sachen, was man sehr oft hört, ja die italienischen Weine. Also sehr viele von diesen italienischen Weinen, also wenn ich an italienische Weine denke, dann denke ich einfach immer nur an Sauer. Und die meisten Weine sind mir viel zu sauer, gerade die Rotweine, so so ein Barbera zum Beispiel, jetzt wollen wir nicht zu sehr in die Tiefe gehen, die schmeckt im Endeffekt einfach wie Sauerkirschsaft. Mhm. Und ist zum Beispiel jetzt gar nicht meins. Es gibt natürlich Leute, denen schmeckt das und das ist auch völlig okay. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, das ist so verrückt, wie so, ja, wie so Labels oft auf was drauf gedrückt werden. Was nämlich spannend ist, ich war vor, wann war das? Vor zwei Jahren also mal im Osten, in Dresden-Meißen. Und ich, ich wusste bin da, bis dahin nicht mal, wusstest du, dass da Wein angebaut wird? Also man hat schon bei Dresden, bei den Elbschlössern da gesehen, dass da so Weinstöcke sind. Aber mir war das irgendwie nicht so richtig bewusst, dass da Wein angebaut wird. Man kennt das ja von der Mosel. In Dresden und, und so? Ja. In der nee, Gegend. das wusste ich nicht. So also im Osten. Also, ja. Wissen wahrscheinlich viele nicht. Hat man nee. vielleicht irgendwie schon mal gehört, aber man, wer trinkt Wein aus dem Osten? Jetzt nicht falsch verstehen. Soll es kein Ossi-Bashing sein?
1: Aus dem Osten kam noch nie äh, was Gutes. Da kam noch nie was
0: Gutes. Genau. Und der Wein war echt nicht schlecht. Also war jetzt auch nicht mein Favorite, aber der war echt nicht verkehrt. Und jetzt muss ich mir mal vorstellen, jetzt Überleg mal italienische Weine, was die für ein Standing haben und überleg mal, was ein ostdeutscher Wein für ein Standing hat. Also, da würde ja jeder, die auf der Straße auslachen, würde sagen, was, 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 wo kommen die besseren Weine her, aus Italien oder aus Ostdeutschland? So würde ja sagen, so, ja, sind sie irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig, da können sie sich wohl selber beantworten. Und da würde ich einfach mal sagen, es ist Wahnsinn, ja, wenn man sich solche Sachen mal anschaut, wie ja, wieder einfach oft so... Ja, Sachen rumgehen. Die Italienischen sind die beste. Also für mich zum Beispiel kann, können italienische Weine auf, mit französischen auf keinen Fall mithalten. Auch wenn es natürlich spitzt. Es gibt in jeder Weinregion. Du meinst so untermittel? Ja, also so der durchschnittliche französische Wein, sage ich mal, den man auch jetzt nicht für super teures Geld kaufen kann. Ich sage jetzt mal für fünf, sechs, sieben, acht Euro bei Jacques Weindepot oder was weiß ich. Da finde ich die französischen Weine schon wirklich durchgängig sehr stabil um das jetzt mal so äh, zu veranschaulichen. Es gibt in jeder Weinregion natürlich gute Weine, schlechte Weine, das ist völlig klar. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber ich meine nur solche Sachen wie, oh, die italienischen Weine sind so gut. Also pff, da fällt mir immer dieses Gesetz von äh, Sturgeon ein, ähm, das hat sich damals äh, auf äh, Science-Fiction-Romane bezogen. Ähm, er hat das 90% sind Schrott. Das stimmt ja, weil Leute sagen, oh, immer, das ist alles Schrott. Ja, natürlich sind da viele sicherlich Schrott. Aber da gibt es auch gute. Das ist bei vielen Sachen so. Und das ist eigentlich ein ja. ganz gutes Gesetz für sehr viele Sachen. 90% ist vielleicht hoch angesetzt, aber von den meisten Sachen, ob das jetzt Bücher sind, ob das Aktien sind, ob das, was weiß ich, sind Podcasts, 90% oder sehr viel davon kann man sich sparen. Ja, ja es ist
1: ja wie so, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das jetzt verwechsel, aber es gibt ja diesen, heißt das Chili der Effekt, dass eigentlich ähm, ja, eine gibt's. Person gar nicht so attraktiv ist, aber in der Gruppe, weil alle attraktiv sind, dann auch, yeah, mit, auch mitgezogen wird und dann auch attraktiv ist. Du meinst,
0: wenn 20 blonde Frauen daherkommen. Dann Richtig.
1: Und dann denkt man sich so. Du oh, Sexist. Nein, oder auch 20 yeah, das stimmt, das äh, stimmt, yeah, hübsche Männer. Und äh, ich denke mir so, oh, krass. Aber äh, dann nimmst du die jeden einzelnen raus und dann merkst du so, ah, so attraktiv ist diese Person gar nicht. Ich glaube, vielleicht ist das bei dem ähm, italienischen Wein so, weil die italienische Küche ist ja über jeden Zweifel erhaben, denke ich mal, also ja, gehört äh, so und sehr, weißt du, sehr gut. dann La Deutsche Vita und dann das Wetter und die Namen, das klingt halt cooler, weißt du, so ein Pinot Grigio, also so ein fast schon billig Wein, ist halt, klingt cooler als irgendwie so Grauburgunder. Ich, ich glaube, dass das, das. Ja, es ist das, sexy und das, ich wollte jetzt auch gar nicht so Italien ist. schlecht machen. Im Gegenteil. Nein, das ist gutes
0: Marketing, hallo? Ja, das ja, ja. ja, es ist auch. Also, ich finde Italien auch viel sexier als Deutschland. Ich fühle mich da auch super wohl. Das mit dem Wein war jetzt einfach nur ein kleiner Ausschnitt. Also, auch Essen. Ja. Wie du sagst, deutsche Vita, Lebensgefühl, Landschaft, es, die Leute, es, es ist super. Es ist, also Nicht jetzt falsch verstehen, das sollte jetzt kein Italien-Bashing sein. Darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde Italien ja. auch hundertmal äh, sexier und ich würde mir hundertmal lieber in Italien jetzt äh, eine Wohnung oder ein Haus kaufen als jetzt in Ostdeutschland. <lacht> Darum geht's gar nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass wir, und jetzt will ich mal eine Lanze für uns brechen, dass wir viele Sachen wahrscheinlich genauso gut können, vielleicht sogar besser können, aber man kriegt es teilweise einfach gar nicht mit oder es ist einfach ein Problem, wie es verkauft wird.
1: Die Ostsee ist auch schön, ist auch besser als die Karibik.
0: Ist auch schön, (lacht) viel besser. Das war jetzt mal (lacht) wieder ein dummer
1: Eindruck. Es gab mal eine Äh, ganz, ganz tolle... Wir werden bald umziehen, können wir das schon verraten? Ähm, Ja, ja, wir werden umziehen, Leute. Ähm, Und zwar geht es vermutlich sogar noch ein bisschen zentraler, Richtung Stadtkern. Ich werde jetzt nicht die Adresse liegen. Das Bitte kann man nicht. sich dann später aus dem Handelsregister ziehen, ja. die, die das wollen. <lacht> äh, ja, nee, wir werden wahrscheinlich hier rausgehen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, passiert manchmal. Die, die Miete ist uns zu billig geworden. Wir ähm, wollen gern Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ähm, der, der Hausbesitzer, der Eigentümer, hatte eine Preisvorstellung dann irgendwann, die man nicht mehr mitgegangen ist. Ja, wir sind das ja sind ja auch nicht die, die... Ich möchte jetzt noch nicht zu viel sagen, weil erstmal ja. muss man sich ja nochmal trennen und so und das muss ja alles sauber laufen. Aber nein, es ist... Wir postulieren ja mal die freie Marktwirtschaft ja und in der hm. freien Marktwirtschaft darf sich ähm, ein, Eigen, ein Eigentümer da frei entscheiden, was im, se, sein Immobiliewert ist und wenn das nicht mehr mit unseren Vorstellungen übereintrifft, äh, dann muss man sich halt trennen. Und du hast dich benommen wie ein echter Homo-Ökonomikus und hast gesagt, oder wir besser gesagt, nein, hier rational. Ja, da muss ich sagen, ich bin der Homo Ökonomikus, weil du hattest Angst. Du wolltest
0: erst. Nee, nicht. ich hatte keine Angst. Ich nein, du hast ja bin äh, einfach bei solchen Sachen sehr bequem und denke mir, oh, schon wieder hier umziehen. Ja, okay. Mein Gott. So, so, alles, was man sich sparen kann, ja. auch wenn es ein paar Euro mehr kostet oder auch wenn es vielleicht dumm ist, aber Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ja,
1: ja. Weißt aber, du, mein Credo. Ist, wenn ich bin Ruhe manchmal haben. so prinzipiengelenkt. dann.
0: Na, aber du hast ja recht. Ich, ich, ist ja auch nicht, ich bin ja auch nicht stur, weißt Ich höre ja auch durchaus auf dich. Ich ähm, bin da nur, ich muss schon sagen, ich entscheide mich auch nicht so gerne.
1: Entscheidung. Nicht entscheiden ist ja auch eine Entscheidung. Ja, ja, nee. In dem Fall musste man da einen äh,
0: Schlussstrich setzen. Jetzt kommen wir mal zur Disruption. Wir haben noch spannende andere Themen. Ich werde dir gleich noch äh, was über Trüffel und Co erzählen und äh, ein paar, ja, mir kommen da auch immer so ein paar spannende Gedanken. Gerade wenn ich unterwegs bin, das ist immer ganz interessant. Wegovi ähm, und Ozempic. Die Abnehm-Spritzen. über die haben wir schon mal vor ein paar Wochen gesprochen und das war gar nicht mal so blöd. Da haben wir ein bisschen ja fantasiert, was könnte da äh, vielleicht drunter leiden, was könnte befördert werden, jetzt mal vorausgesetzt, das wird ein richtiger Boom und jetzt gibt schon die ersten Auswirkungen, wichtig, wir wollen das jetzt nicht pushen und hypen, es kommt auch gleich äh, eine Auswirkung, die durchaus äh, nicht so schön ist, aber spannend, Walmart hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht und zwar äh, wichtig zu wissen, Walmart hat ja auch eine Pharmazie und die können dann sozusagen tracken, wer kauft jetzt hier Vegovi und Ozempic. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, diese Spritzen wirken wie, sie hemmen den Appetit,
1: mal jetzt ganz vereinfacht erklärt. Das ist diese Superdrugs, Fett wegspritzen. Genau, also Fett wegspritzen und, und funktioniert bedeutet. so,
0: also nicht das Fett schmilzt, du hast äh, weniger Appetit und nimmst dann im Zweifel ab, so 20 Prozent, ist so ungefähr mal so die, die Richtschnur, was man da sagt. Und jetzt hat Walmart festgestellt, die Kunden, die die Fett haben, ist eigentlich auch wenig überraschend. Was machen die? Die kaufen weniger Essen. Und tatsächlich kann mehrere Einflussfaktoren haben, aber der Food-Sektor in Europa jetzt wohlgemerkt, muss man dazu sagen, äh, Food und Beverage lief dieses Jahr relativ schlecht. Das mag mehrere Gründe haben, vielleicht auch, weil man natürlich im letzten Jahr dann besser performt hat. Vielleicht war da schon ja, mal ein bisschen eine Korrektur fällig. Aber es ist schon spannend, dass Walmart das jetzt schon merkt. Und jetzt ist die Frage, ja könnte das eine riesige Disruption werden? Und ich finde es ja spannend, einfach mal zu überlegen, weg von diesem Thema eher so auf Aufhänger als Aufhänger, gibt es überhaupt Branchen, die nicht disruptierbar sind? Weil wenn wir jetzt schon, weil werden uns alle mal darauf einigen können, dieser Spruch, er gegessen und getrunken wird immer, das stimmt ja auch, der Mensch wird immer essen und trinken müssen. Die Frage ist nur, wie und wächst das immer weiter? Das ist ja die äh, spannende Frage.
1: Ich möchte vorab erst einmal den, Be- den Begriff äh, Disruption bisschen schärfer fassen, weil äh, streng genommen ist das nach der klassischen Definition keine Disruption.
0: Nee, das wäre jetzt ja ein anderes Essen theoretisch. Äh, Oder eine andere Ernährung vielleicht.
1: Oder es wäre ein Medikament, was äh, 30 Cent kostet. Das wäre eine Disruption. Das hier ist keine Disruption, aber ist egal. Vielleicht mal ganz äh, grundsätzlich darauf. ähm, Disruption ist ja etwas, was ich glaube das erste Mal so wirklich eingebracht ist, ja ähm, Schumpeter. Der das, ähm, kreative Zerstörung. Ja, der das so ähm, aufgebracht hat und der auch einer der Ersten war, der zum Thema Innovation geforscht hat. Und für ihn ist diese kreative, dieser kreative, ähm, dieser schöpferische Zerstörungsprozess, was Disruption ist, was vollkommen Natürliches ist und was auch in einer freien Marktwirtschaft sein muss. ja Alte Normen werden aufgerissen, werden zerstört und was Neues, Besseres, Produktiveres entsteht. Ähm, und jetzt der ähm, Disruptionsguru auf der Welt ist der Clayton, heißt ich glaube ich mit Vornamen, äh, Christensen. Christensen, ja, genau. So. Klassiker, habe ich mir auch nochmal hier rausgeschrieben. So, und der hat wirklich, also ein Artikel, äh, auf, äh, den werde ich auch unten verlinken, weil ähm, der heißt auch What is, äh, oder What are Disruptive Innovations. Der mhm. ist wirklich toll, weil er erklärt zum Beispiel, warum Uber nicht äh, eine disruptierende Innovation ist und auch Airbnb nicht. Weil die die sind zwar super innovativ, Mhm. aber die machen ein bestehendes Geschäftsmodell nur besser. Und was Disruptiv, das das Schöne an der Disruption ist oder die Magie daran ist, dass ein neuer Contender entsteht, der die Dinge am Anfang schlechter macht Mhm. als die guten. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin jetzt ein Megakonzern ja und ich habe meine Kunden. Und ähm, ich optimiere mein Angebot immer, immer weiter und ich mache es sogar zu gut. Also die Ansprüche des Kunden, ich übertreffe die Ansprüche des Kunden und er ist gar nicht mehr bereit, dann dieses Premium noch zu zahlen, weil ich hätte bei 80 Prozent aufhören können. Aber ich mache weiter, weiter, Mhm. weiter, weiter, weiter und dann kommt ein Disruptor, Disruptor, der das viel günstiger macht, aber noch schlechter, aber so diese ähm, Basic-Kunden-Needs einfach erfüllt. Ja gut, muss er äh, günstiger sein? Die Frage ist muss ja auch, er nicht ob er vielleicht ganz oder, was anderes bietet. oder was, Oder was Neues bietet. Und weil er so klein ist, ja erlauben ihm die Kunden auch noch mehr Fehler. Und das ist das Problem, was diese ganz, ganz großen Mega-Caps, also diese Mega-Unternehmen ja haben. Die können sich ja, ähm, und Christensen spricht davon, die können sich ja nicht selbst disruptieren. Also die müssen ja ihre bestehende Zielkundschaft bewusst sauer machen und aufs Spiel äh. setzen, um dann diese neuen Technologien ähm, umzusetzen. Und das ist die Magie daran. Vielleicht mal ganz kurz zu den ganzen Plattformen jetzt. Apple, etc. Die machen das natürlich schlau. Oder Google sind da ganz weit vorne. Auch einen Amazon. Die kaufen dann kleinere Unternehmen, die diese Disruptoren sind. Aber die lassen die auch autark laufen. Die haben dann immer noch ihr Hauptgeschäft und lassen mhm. die mitlaufen, sind dann aber mit dabei. Das hat sich dann vielleicht in den letzten Jahren geändert. Aber nur mal ganz kurz zu dem Thema Disruption und was das ist. Du hast ja gerade schon dieses Inno- Waiters Dilemma beschrieben. So heißt ja auch dieses Buch. Ja. Das habe ich
0: tatsächlich vor vielen Jahren gelesen. Ist das super. würde sich mal wieder lohnen, das rauszukommen. Und das ist ja gerade schon beschrieben. Kodak ist ja da so ein schöner Fall. Also du hast ein bestehendes Produkt, das funktioniert. Und jetzt ist ja das Problem, ja, du hast bestehende Kunden. Die Kunden sind vielleicht sogar zufrieden. Und jetzt war ja damals bei Kodak die Geschichte mit der Digitalfotografie. Die haben ja quasi die erste digitale Kamera erfunden. Ja. Aber was machst du jetzt? Die war damals jetzt noch nicht, natürlich nicht so gut, du hast es ja gerade schon beschrieben, dann hast du ein neues Produkt, was am Anfang ja, nicht so richtig funktioniert, was die Leute vielleicht erstens gar nicht wollen oder wo man sagt, ja das ist halt irgendwie nichts und dann kannst du ja von einem bestehenden Produkt, was die Leute ja. wollen und nachfragen, sehr schwer sagen, okay, das äh, gut, das haben wir jetzt immer noch, aber hier, schaut mal, hier habt ihr das und dann haben die Leute natürlich einen Anspruch, das ist ja das, eigentlich das Gute, dass Leute, da sind wir jetzt auch wieder beim Marketing, ja, eine Marke mit einer Qualität verbinden und wenn jetzt von Kodak was kommt zum Beispiel oder von Apple oder wie auch immer und das funktioniert dann nicht, dann sagen die Leute, so, ja, da ist die Qualität aber schlecht geworden und dann verlierst du die vielleicht komplett als Kunden mhm. und das ist natürlich ein Riesenproblem wie du von diesem Bestehenden quasi dich selbst disruptierst und sagst, ja okay, das läuft jetzt vielleicht noch fünf bis zehn Jahre, aber digital wird halt in zehn, zwanzig Jahren, gut, du musst natürlich erstmal das Potenzial erkennen und musst dann diesen Umstieg schaffen. Und der ist halt verdammt, verdammt schwierig.
1: Und Christensen als Unternehmensberater sagt dann, macht eigene Dependancen auf, also eigene Firmen, Unterfirmen, die komplett autark laufen, die das dann machen können, diese neuen Innovationen nachgehen können und so. Und es kann dann sein, dass die dann eurem Hauptgeschäft, auch dann Kunden irgendwann dann wegnehmen, aber es bleibt dann halt im äh, Konzernkosmos. Ist ein super, super, super spannendes Thema. Ja, auch wie die wie die ähm, Historie und äh, die Markenkraft eines Unternehmens zu Bürde wird. Mhm. Das ist ja das Krasse. Ähm, ja, und das ist ja auch
0: dann irgendwo das Geheimnis dahinter, warum zum Beispiel ETFs nicht so schlecht sind ja. und warum keine Aktie sicher ist. Denn jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir gerade über Lebensmittel gesprochen. Das ist jetzt ja nur ein Trend, der gerade gekommen ist. Jetzt ist die erste Möglichkeit, dieser Trend setzt sich fort. Und die anderen Möglichkeiten sind, es kommen in den nächsten 20, 30 Jahren andere Sachen. Also theoretisch eine neue Form der Ernährung. Andere Superdrugs, keine Ahnung. Also Sachen, die wir uns vielleicht noch nicht mal vorstellen können. Aber man sieht ja jetzt, wenn selbst sowas jetzt schon die Umsätze... Ja, beeinflusst und das ist noch nicht mal richtig ins Laufen gekommen. Die Frage ist auch, kommt das ins Laufen? Darum geht es jetzt gar nicht. Also was was noch wichtig ist zu Doch, sagen, darum geht's.
1: Weil eine ganz d- kurz
0: noch äh, zur Vollständigkeit, äh, was man auch sagen muss, was Walmart auch festgestellt hat, es wurde tatsächlich ähm, mehr verkauft bei Gesundheitsprodukten und äh, Fitnessausstattung, zum Beispiel Yogamatten und äh, Sportkleidung, also da wurde mehr verkauft, ganz interessant. Wie gesagt, das würde ich jetzt nicht alles fortschreiben und sagen so, das, das ist jetzt ganz wichtig nochmal. Und Walmart hat jetzt auch keine großen Probleme, die Aktie läuft ganz gut. Sie haben nämlich insgesamt, weil sie auch diese Drugs verkaufen, haben sie sogar eine leichte Umsatzsteigerung. Also das ist immer wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass Walmart mhm. Riesenprobleme hat. Es geht jetzt nur darum, dass Walmart quasi. F- Coca-Cola das ist ja massiv
1: hat. abgestürzt, glaube ich, an einem Tag 5 Prozent. Was für mhm. ein Konzern wie Coca-Cola vollkommen ungewöhnlich mhm. ist, das ist ja eigentlich so eine. Schon sportlich. Also ja. Ist ja eigentlich eine der low Voler aktien ähm, Ich glaube, um auf das Beispiel ähm, zurückzukommen, VEGOVI und Ozempic. Äh, OSEMPIC. Ähm, ich, ich glaube da nachhaltig nicht dran, dass es den äh, Food- and Beverage-Bereich nachhaltig verändern wird. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Überreaktion des Marktes, ähm, und für mich wäre das dann eher eine Einstiegschance. Also, ich bin jetzt nicht in Einzelaktien, aber wenn, dann hätte ich jetzt in Coca-Cola äh, massiv aufgestockt. Ähm, und zu deiner Frage: gibt es Aktien, die nicht disruptierbar sind? Ich glaube, dass die. Ähm, Oder Branchen vielleicht. Ja, vielleicht es, reden wir eher es über gibt Branchen ja, als Einzelaktien. Es gibt ja diese äh, masslose Bedürfnispyramide. Dazu mhm. wird auch bald was kommen bei Beating Beta. Und die sagt ja, dass erst äh, eine äh, Stufe befriedigt sein muss, um die nächste Stufe zu erreichen und ganz unten sind die Sicherheitsbedürfnisse. Ja, also ich möchte, das ist, ich möchte vier Wände haben und ich möchte nicht angegriffen werden. Und den Lockerroom talk Und den locker talk Und dann kommt ja sowas wie Essen, Trinken, Hygiene. Das mhm. ist ganz weit unten. Ja, das sind so die Grundbedürfnisse eines Menschen. Und erst später kommt dann sowas wie Selbstverwirklichung etc., wo dann halt eigentlich diese ganzen ähm, Unternehmen angesiedelt sind äh, aus dem Silicon Valley. Ja? F- F- Facebook, bla bla bla. Na, die sind dann eher da oben. Und da ist natürlich eine Disruption da, die gigantisch ist. Aber ganz weit unten jetzt, wo ich dann auch so Unternehmen wie Coca-Cola einschätzen würde, die sehe ich dennoch als relativ oder am sichersten vor Disruption an. Denn ich glaube nicht, dass es eine neue Art des Essens geben wird. Wir werden weiterhin unsere festen Lebensmittelbestandteile essen. Zumal ich auch diese ganzen, wie heißen die, Whole Foods und so, ich finde das hm. ganz schrecklich. Also ich glaube mir, also das wird sich, das sage ich jetzt, das wird sich niemals durchsetzen, flächendeckend. Ähm, so eine, solche Aktien wie Geberitz zum Beispiel, ähm, die äh, Kloschüsseln herstellen, finde ich super spannend, weil äh, dein Geschäft erledigen wirst du äh, immer müssen.
0: Ich würde da vielleicht äh, nochmal auf eine andere Stufe, nicht Stufe gehen, aber vielleicht auf einen anderen Ast. Was du gerade angesprochen hast, die Hygiene, was ich ja auch ja, spannend finde, solche Unternehmen wie Johnson Johnson. Also wenn man hm. jetzt wirklich so weggeht, vielleicht vom Essen eher zu den Grundbedürfnissen, sowas wie Zahnpasta. Zahnpasta kann natürlich auch sein, dass wir uns in, klar, kann auch sein, dass wir uns in 20, 30 Jahren die Zähne irgendwie putzen. Gibt es ja heute schon durch mit irgendwie, wie nennt man das? Ähm, also ich brauche natürlich Zahnpasta, aber das ist durch Druck und mit diesen automatischen Bürsten, ja, ja. keine Ahnung, vielleicht braucht man in 30 Jahren keine, oder in 50 Jahren keine Zahnpasta mehr, vielleicht, aber glaube ich jetzt eher nicht. Und wenn, dann wird das vielleicht auch Johnson Johnson oder ja, die bestehenden Player
1: äh, Aber die herstellen. haben ja ein super diversifiziertes Produktportfolio. Klar, also die sind natürlich im Bereich Hygiene, die machen ja genau. alles. Und Was? das also das würde ich vielleicht sogar noch mal noch mal einen Tick sicherer sehen, als Essen und Trinken. Ja, Ja, also auch da Coca-Cola, ist nicht gleich Wasser. Also Coca-Cola ist ja Luxus. Niemand muss Coca-Cola trinken, aber nee, ich muss Wasser völlig. trinken. So, aber Coca-Cola macht ja auch schon super viel mit irgendwelchen äh, Coke Zero, also zuckerfreien Alternativen. Ja, also man muss in den Branchen auch nochmal gucken, wer ist in dieser Branche eher Luxus oder schönes Beiwerk und was ist wirklich elementar. Wenn wir vom Thema Essen sprechen, einer meiner absoluten Lieblingsaktien, äh, McCormick. Machen Gewürze. Gewürze ja. So, und ja, ähm, ich brauche jetzt nicht drei Sterne, also ist jetzt nicht an der Börse, aber ich brauche jetzt kein Drei-Sterne-Restaurant, was an der Börse ist, ja, weil das ist Luxus. Aber McCormick, die dir Salz, Pfeffer und Chili-Pulver geben, ja, das ist nun mal elementar. Spannende Firmen. Ja. Oft sind die langweiligsten dann äh, die
0: spannendsten. Ich, ich muss auch noch Salz in die Suppe streuen bei den Abnehmenspritzen. Da gibt es jetzt nämlich schon erste Berichte und das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, sondern das äh, steht auch in renommierten äh, Science Magazinen, dass sich da schon die ersten Nebenwirkungen und Probleme zeigen, nämlich äh, Magenlähmung und Co. Also das kann auch sein, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin auch kein Medizinexperte, auch kein Experte für diese Spritzen, aber es zeigen sich auch schon erste Negativschlagzeilen und vielleicht hier mal dieser Gartner Cycle. vielleicht sind wir gerade, das fängt ja normalerweise an, unten, dann steigt es hoch und vielleicht sind wir gerade bei diesem Peak hier und vielleicht flacht das gerade schon ein bisschen ab, vielleicht wird es bald irgendwie abflachen, auch bei den Aktien, weil da eben schon sehr viel Euphorie drin ist und weil jetzt dann vielleicht schon mal auch die ersten Rückschläge kommen, wie gesagt, völlig offen, aber ich werde mal sehr vorsichtig zu sagen, oh, das läuft jetzt gerade und das wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, jeder nimmt diese Spritze, also... Wie du sagst, das kann auch sehr schnell sich ändern. Da kann es dann auch theoretisch eine bessere Spritze geben oder eine andere Spritze. Also ich glaube, da wird noch viel kommen in den nächsten 20, 30 Jahren, was das dann sein wird. Ja, bleibt offen. Denn eine Frage müssen wir mal stellen, und das war interessant, äh, mal kurz aus Italien auch. äh frage mich, wie du das siehst. Ähm, wir waren ja in der Trüffelgegend und waren dann auch Trüffeljagen mit einem Hund, nicht mit einem Schwein. Bill hieß der Hund. Trüffel gesucht er, oder gejagt? Nee, wir haben zugesehen, wie Vittorio, also so ein alter Trüffeljäger, wie alt war der? Ja, wahrscheinlich so Mitte 60, schätze ich mal. Sagt man das Trüffeljäger? Äh, ja, das Trüffel. Aber die rennen Trüffel nicht weg. ja. Nee, aber sie suchen Trüffel, okay, Trüffeljäger. Ja. Und der ist halt mit seinem Hund herumspaziert da und das ist ganz interessant. Der mit dem Stock zeigt er quasi mal, wo er suchen soll, und dann rennt der Hund da halt durch den halben Wald und wenn er was findet, dann schlägt er halt an. Das ist ganz interessant, das ist ein richtiges Business. Kann ich dir gleich noch ein paar spannende Sachen mhm. dazu erzählen? Und dann waren wir nachher da auch quasi noch zum Essen, war wirklich ja, wirklich sehr schön, sehr authentisch, jetzt auch nicht so super touristisch, War wirklich wir sind quasi bei denen auf der Terrasse gesessen, also wirklich sehr cool. Und sein Sohn dann, Michele hieß der, hat dann auch gemeint, ja mit den Trüffeln, das ist halt schon Wahnsinn, wie gehypt das mittlerweile ist, wie viel Nachfrage da da ist. Und da ist halt schon die Frage Zukunft des Essens, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Gott sei Dank immer mehr Menschen zu Wohlstand kommen, auch in den Emerging Markets und Co. immer mehr nachgefragt wird kann man dieses Essen überhaupt noch in dieser Menge in guter Qualität herbringen? Also da ist schon die Frage, so in 30, 40, 50 Jahren, und viele Mhm. bezweifeln ja heute schon, ja, sind da im Supermarkt, wenn man jetzt hier Obst und Gemüse hat, äh, sind da doch die Nährstoffe so wie früher, weil das hat alles immer mehr und immer mehr. Das ist schon eine Frage, ob das, es wird irgendwie funktionieren, aber ob die Essensqualität besser wird dadurch, also ob es dann nicht irgendwann mal wirklich einen Trend gibt. Nicht jeder wird einen Bauernhof haben können, aber ob es da vielleicht dann doch mal so, ja, entweder sehr innovative Sachen gibt oder vielleicht sogar so eine Umkehr zu, ja, ich äh, baue mir mein Zeug lieber selber an. Mit dem Trüffel, das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, wie lange so ein Trüffel hält, wenn der jetzt da quasi ausgegraben wird? Also wie lange du den verwenden kannst? Sag mal, der wird jetzt ausgegraben, dann wird der weiter verfrachtet ins Restaurant oder auf dem Markt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du ihn nicht einlegst, der relativ schnell. Was schätzt du? Also ich habe es äh, falsch geschätzt. Weil das ist ja, das sieht ja auch aus wie so, das sieht ja ein bisschen aus wie, sag mal, wie Ingwer, so ein Pilz
1: Es ist ein Pilz, deshalb drei Wochen? Ja, ich hätte es auch gesagt, so Monat schon,
0: es hält eine Woche. Ja. Also die Trüffelsäure die geht so Oktober los, also uns wurde dann erklärt, so es kann schon sein, dass es dann auch mal zwei Wochen hält, Aber du musst dann natürlich kühlen, du musst dann, wenn du den einwickelst, mhm. dann musst du das ständig wechseln, das Tuch und so, aber grundsätzlich so eine Woche. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, von Italien da, da rennt hier Vittorio mit seinem Hund rum, der findet den, der wird ausgegraben und hält dann eine Woche
1: und muss dann zum Beispiel nach China, das ist schon alles, das ist schon alles sportlich. Gibt's in das Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es in Italien Trüffel gibt. Ich weiß auch, dass es in der Türkei Trüffel gibt. Auch im Osten. ja im, Also nicht Ostdeutschland, Deutschland, aber. Ich werde das nie vergessen. Ein äh, mein Boah, wie hieß das? nicht mein, ein Onkel von mir, aber nicht blutsverwandt, also dazu geheiratet irgendwie. Der kommt aus einer Ecke in der Nähe von Istanbul mhm. und der kam mal halt zurück nach Deutschland, der ist mit dem Auto und kam wieder. Und da, ich war, ich war zwölf oder so, und der hatte eine Tüte, und ich kannte das damals nicht, mit ähm, Trüffel. Mhm. So, weil schwarz die, oder weiß? Ähm, schwarz. Und also der billige. Ja. Aber immerhin. Und <lacht> das waren solche Knollen. Ja, der gibt es das waren von seiner Family, die das einfach mal rausgezogen haben, die hatten das aber für sich selber. Also die wussten gar nicht, dass das ein Business ist. Und der hat da so reingebissen. Ja, das kann man schon essen. Der hat da in den Trüffel reingebissen und das war für mich, das war mein erster Berührungspunkt mit Trüffel (lacht) und jetzt dann irgendwie äh, 10, 15 Jahre später äh, gehst du zum Italiener und der wiegt dann halt ab, Mhm. wie viel äh, Trüffel er da drauf macht. Das äh, das, 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 Das ist schon spannend. Es gibt ja immer wieder in der Gastronomie-Trends ähm, und auch Trends, die sich länger äh, halten. Trüffel ist jetzt so etwas. Du hattest das mal mit Avocado. Gut, die ist jetzt immer noch da. Gut, ist nicht ganz so teuer. Äh, da aber wurde auch, aber es ist auch Luxus. Also, ja, es ja, ist ja auch nicht billig. Natürlich. So, und äh, da wurden ja Milliarden, das ist eine ganz spannende Industrie. Da, da, kann, da Dazu werde ich mal was mitbringen äh, in den nächsten Wochen. Die, ähm, die PR für Avocados, da sind Milliarden reingeflossen, um das als ja mittlerweile ja, auch um ja. es als Superfood zu deklarieren. Wenn du mal schaust, ein Apfel oder Birnen ist eigentlich besser von den Nährstoffen. Ja, Avocado
0: hat, ist natürlich schon gesund und jetzt Nein, nicht ges- das sch- also ist ist immer nicht, relativ. Ja, es ist nicht das Schlechteste, was du essen kannst, aber wenn ich jetzt jeden Ultra Tag äh, genau, wenn ich mir jetzt jeden Tag äh, Avocados reinstopfe, äh, ja. Das ist jetzt nicht die beste, also, ich beste bin, also überall,
1: wo Superfood draufsteht, bin ich schon mal raus, weil ganz ehrlich, ein Superfood ist Apfel, Birne, Banane. Was zum Beispiel auch,
0: äh, da habe ich mich äh, drüber mit jemandem unterhalten, äh, immer so als
1: gesund verkauft
0: wird, ist zum Beispiel Humus. Ja. das ist ja, also so ein kleines Ding Humus hat 600 Kalorien, wenn man das jetzt so im Supermarkt kauft. Das ist jetzt auch vielleicht nicht ungesund in dem Sinn, aber was das Kalorien hat, das ist ja immer die Gefahr. Man denkt dann, ah, oh, das ist, ist gesund und dann, ja, ja.
1: das ist, also das, da kann ich auch eine Pizza essen. Das ist ja der Witz von dem fetten Veganer, ne, der sagt, ja, ja. ich ernähre mich doch so gesund ja. und was isst du ja den ganzen Tag Humus. Drei und, Kilo Humus und am Tag ja, und dann, zehn Avocado. Dann bist du ja trotzdem im Kalorienplus. Das ist wahr. Auch da Nüsse. Also es gibt nichts ja, ja. auf der Welt, was derart kaloriendicht ist wie Nüsse. Ich liebe Nüsse, aber wenn du 100 Gramm Nüsse isst, hast du halt sechs, 700 Kalorien weg. Ja, esse ich ein Glückwunsch. Das ist schon sportlich, aber ganz spannend auch beim Trüffel, um nochmal
0: darauf zurückzukommen, das ist ja wirklich eine Wissenschaft. Also man kann das ja auch nicht züchten, ja. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst Bäume pflanzen und dann beten, dass da Trüffel wächst, zum Beispiel Linden, Eichen, aber gibt's gibt viele verschiedene und was interessant ist, was uns auch dieser Mekele erzählt hat, es gibt jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz schon Trüffelsuche und es wird auch schon, ja, angenommen gerade jetzt äh, Temperaturveränderungen und so weiter und so fort, hat er auch bestätigt, es war sehr warm in Italien. Ähm, er hat schon gemeint, dass es ja nicht normal ist, dass es schon wärmer wird, dass man da schon gewisse Trends erkennt. Und zum Beispiel auch in Deutschland könnte das auch, ja, wenn sich Trends fortsetzen, in 10, 20 Jahren äh, durchaus möglich werden. Also das ist jetzt keine komplette Spinnerei. Also eigentlich müssten wir jetzt gucken, dass wir uns irgendwo wo das vielleicht in 10, 20 Jahren gehen könnte, dass wir jetzt da Bäume pflanzen wie blöd, Linden, Eichen und Co. Und dann... Musste vielleicht gar nichts tun, außer einen guten Hund zu haben in 10,
1: 20 Jahren. Klimakrise kann auch geil sein, sagte mal jemand, so ja, ähnlich. Ja, das, äh, <lacht> also, das, das ist war ein schon, Witz. Äh, <lacht> nee, nee, aber gut, man muss ja mit gewissen
0: Sachen umgehen und sich dann fragen, okay, was was verändert sich da und wie kann man da vielleicht auch Das ist ein super Spannende, den hast nutzen. du zuletzt
1: auch gesagt. Ähm, und da haben wir auch in unseren Beating muster Musterdepots einen großen Stellenwert draufgelegt, mhm. wenn, wenn, wir, wenn wir vom Thema Klimawandel und sonst, und, und, äh, sonst was sprechen. Die Aktien, die den verhindern wollen. Nicht verraten jetzt. Äh, top, nein, top, nein, top, nein top ich, ich werde es nicht sagen, aber nur ich spreche auf einer auf High-Level. Yeah. Äh, die Unternehmen, die den verhindern wollen, die äh, wurden richtig abgestraft. Und die Unternehmen, die äh, Menschen dabei helfen, sich anzupassen, mm. die gehen durch die Decke. Mhm. Und äh, das ist ja, das geht in dieselbe Richtung. Das Auch schon ein ich, klares
0: Statement der Börse, was man da, <lacht> was man der Politik zutraut. Ja,
1: es ist ja wie mit den äh, Grundstücks- und Immobilienpreisen auf Sylt, mhm. die die höchsten in ganz Deutschland sind. Wenn der, ähm, wenn der Wasserspiegel ansteigt, ist Sylt das Erste, was in Deutschland weg ist. Scheint den Leuten, äh, den Superreichen nicht so wirklich äh, zu interessieren.
0: Wobei, das sind ja zwei Paar Schuhe, weil bei Sylt rechnet man ja nicht damit und beim anderen, bei der Anpassung rechnet man dann ja doch damit. Also, das ist ja, aber man sieht, das ist auch ja, ja also, da kann man als auch nicht sagen, dass Stimmt, der Markt, ja. also, das ist ja auch wieder Thema rational. Also, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass der Markt irgendwie das rational widerspiegelt. Also, da ist sicherlich ne.
1: auch, ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, ist eigentlich ein spannendes Ding.
0: Ja, also, so viel dazu, der Markt ist rational und hat immer eine klare Aussage. Also, das ist dann ja auch ziemlich, Widersprüchlich, oder vielleicht interpretieren der will da auch einfach was rein. Vielleicht denkt sich jetzt der Erste auf Sylt, ach ja, das ist ja, stimmt, das ist blöd. Verkaufe ich jetzt mal. Vielleicht haben wir jetzt gerade die Immobilienpreise in Sylt ruiniert. Ich hoffe nicht. Ich glaube ähm, nicht. Sehr spannend, dieses Trüffelbusiness business das haben die uns auch fragen. Weißt du, wie die, die Hunde quasi trainieren? Also, da gibt es mehrere Methoden, mhm, dass die ja. quasi. Trüffeln. Ich dachte übrigens, das wären immer Schweine,
1: aber das, Hunde, das heißt nee,
0: cool. natürlich, Schweine gibt es auch, aber da jetzt in Italien da nutzen sie Hunde. Und das fängt schon an, dass die quasi an den Zitzen von der Mutter, dass die da so zum Beispiel ein Trüffelöl drauf, ähm, dass man sich quasi dran äh, gewöhnt. Oder du hast äh, zum Beispiel einen Ball zum Spielen und versteckst dann quasi in dem Ball einen Trüffel, dass der quasi diesen Geruch wahrnimmt und dass der halt dann lernt, das zu suchen. Äh, Das ist schon wirklich interessant. Also das ist ein richtiges Business. Und da äh, wird natürlich so ein Hund auch richtig viel wert. Also so haben wir auch gefragt, die kriegen dann auch Angebote natürlich für die Hunde, dann so 10.000, 20.000 Euro. Also es ist schon wirklich, ja, ist schon spannend. Ich habe auch noch zum Thema... Trüffelland müsste man haben. Ja, das wäre wär spannend. So, über den Hype-Cycle haben wir schon gesprochen. Noch ganz kurz auch ein Buch, was äh, spannend ist zum Thema Disruption. Bold heißt das, ist auch schon ein paar Jahre alt. Und da geht es um die sogenannten 6D. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema... Ähm, Disruption. erstes die Digitalisierung, das hat man eigentlich sehr schön gesehen an der digitalen Fotografie, ja. wie sowas laufen kann. Dann Deception, Täuschung, ähm, dass man am Anfang, da haben wir heute auch eigentlich schon drüber gesprochen, eher sich täuschen lässt von einem neuen Produkt, zum Beispiel digitale Kameras am Anfang oder Smartphones, nach dem Motto, ja, das ist ja wohl lächerlich, das ist ja kompletter Schrott und oft, äh, du hast vorher gesagt, sind die Produkte am Anfang halt nicht gut. Also die sind zwar innovativ, aber sagt halt jeder so, oh, das ist aber nicht gut. Und dann gibt es halt irgendwann oft eine Innovation, eine Verbesserung und dann, wenn es irgendwann mal den Punkt erreicht, dann gibt's halt exponentielles Wachstum und dann geht's es halt komplett durch die Decke. Äh, Demonetarisierung ist auch ein interessanter Punkt bei diesen 6D, also Disruption ist auch ein Punkt, gut, ich erschaffe neue Märkte oder erschaffe ein Produkt, was die Leute vielleicht gar nicht hm. kannten, Oft, das ist ja auch ein Problem, dass die Leute oft, wenn du jetzt jemanden fragst, was hättest du gern, dass die Leute wissen oft gar nicht, was sie wollen. Also vielleicht von den bestehenden Sachen, aber jetzt zu sagen so, jetzt stell dir irgendwas vor. stell dir, Zum Beispiel, was hättest du gerne? Irgendwas, was es noch nicht gibt. Das ist eine super schwierige Frage. Deswegen halte ich auch oft von so Kundenbefragungen nicht so viel nach dem Motto. Also wenn du jetzt sagst, Feedback, so wie gefällt euch das, was quasi, was wir bieten, was, wie gefällt euch das? Aber immer dieses so, was wünschst du dir? Das ist auch meine Erfahrung, da kommt eigentlich nie was Vernünftiges. Und ich tue mich das aber auch sehr schwer. Was hättest du gerne?
1: Blöde Frage, oder? Ja, Ja, gar nicht so einfach. Ich müsste länger drüber reden. Äh, drüber, drüber, Drüber nachdenken.
0: Und was auch noch interessant ist, Dematerialisierung, also das haben wir auch gesehen, zum Beispiel früher hatte man ja sehr, sehr viele Einzelteile. Du hast hier sogar das iPhone liegen. Wenn man sich mal vorstellt, was das iPhone heute kann, was man da früher alles gebraucht hat. Da fängt ja schon mal mit dem Diktiergerät an, was jetzt beim iPhone, glaube ich, nicht die spannendste Funktion ist, wo jeder sagt, ja, Diktiergerät, aber früher hast du halt ein Telefon gebraucht, ein Diktiergerät, mhm. eine Videokamera, ein Foto. Was weiß ich, was da alles drin steckt. Hier, das ist interessant, wenn man sich das mal anschaut, hier auch, äh, ja, was da sozusagen alles, alles drin steckt. Vielleicht können wir das einblenden, Ich hoffe. Das wäre gut. Und wenn man sich das mal ausrechnet, quasi den Originalpreis sieht man ja hier und hier sozusagen das Jahr. Also das sind jetzt Beispielprodukte. Das ist natürlich eine sehr theoretische Rechnung. Aber da würde man jetzt kommen, das ist jetzt hier bezogen auf 2011, würde man quasi auf einen iPhone-Wert kommen. Ist jetzt wirklich ein wildes Gedankenexperiment, aber hier von über 900.000 Dollar. Wenn man quasi mal schaut, was kann das und welche Einzelgeräte hätte ich früher dafür gebraucht. Und das ist natürlich auch so ein spannender Punkt beim Thema Inflation, weil man ja oft sagt, oh ja, heute kann man sich das nicht mehr leisten? Früher war alles besser. Man muss natürlich auch mal sehen, was wir heute für Möglichkeiten ja. haben und ein iPhone, das ist auch eins dieser 6D, die Demokratisierung. Natürlich sagt man jetzt auf den ersten Blick, oh, hier das ist ja verrückt, 1000 Dollar ta- oder 1000 Euro, 1500, aber wenn man das mal in Relation setzt
1: zu was habe ich früher dafür gebraucht, ja, Ka- könnte man jetzt auch sagen, das ist eigentlich ganz schön billig. Es gibt ja dieses legendäre Interview von Uli Hoeneß, wo er sagt, als er früher noch die Transfers selber gemacht hat, <lacht> ähm, dass er Telefonrechnungen im Monat von f- über 5000 D-Mark hatte. Stimmt, weil ja, weil ja. es halt so unfassbar teuer war, ins Ausland zu telefonieren. Ja, mittlerweile machst du das über WhatsApp, kostet gar nichts. Ja, das, ist, also das, äh, ist ja, das sind alles so
0: Sachen, das hat man halt, das ist halt mittlerweile
1: normal und man denkt sich, ja. Es ist äh, die, die 6D ist entspannt, weil auch Christensen ähm, sagt zum Beispiel, dass Tesla. Es ist nicht disruptiv. Wieso, sagt er? Er hat gesagt, es ist nicht disruptiv, wenn ich ein 100.000 Dollar ähm, E-Auto mache, weil dann hat der Kunde einfach nur die Entscheidung zwischen 100.000 Euro Verbrenner und 100.000 Euro E-Auto. Er sagt, die Disruption ist äh, in China bei den E-Autos, weil die es günstig machen. Mhm. Das ist der Punkt. Gut, ist natürlich dann auch subventioniert. Ja, aber das ist ja. Aber klar, die Quelle der Disruption ist dann relativ egal. Ähm, Fakt ist, es ist disruptiv. Und das sieht man ja auch, wenn man über die IAA gegangen ist, dass da. Und wenn die äh, Frau von der Leyen davon spricht, dass der Markt überflutet wird mit günstigen chinesischen Autos. Das ist Disruption.
0: Das ist ein spannendes Thema. Also, ich habe mir hier nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben. Was was würde man gern, äh, was hätte man gern oder was muss disruptiert werden? Also, vielleicht fangen wir mal mit so Alltagsproblemen an. Da sind wir ja zum Beispiel schon dran. Was ich zum Beispiel völlig irre finde, dass wir heutzutage noch so viel Zeit verschwenden mit: Wir stehen im Stau. Für mich das Schlimmste, ich stehe an der Kasse. Also das sind so Sachen, man ich denkt, dass wir heutzutage noch... Da gibt es ja K- schon die ersten ähm, genau, wo Feldversuche, du wo du einfach reingehst und das genau. wird mit
1: Kameras äh, gemacht. Aber
0: es sind halt noch Feldversuche, also man steht halt hier bei uns <lacht> ziemlich lange da. Aber das
1: ist dann vielleicht, äh, ja, ist, das, ist das eine disruptive Innovation oder ist es eine inkrementelle, also eine, die es nur besser macht? Das weiß ich nicht, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, es gibt das schon, ähm, vermutlich ist es aktuell wirklich noch zu schlecht oder zu teuer. Vermutlich ist es der Preis. weil so ein, Und gerade in Deutschland, in Europa, DSGVO-Datenschutz. Kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, Ich glaube, so einen ganzen Laden ja. mit den passenden Kameras und Sensoren auszustatten, ich glaube, das ist aktuell einfach noch zu teuer. Was auch absurd ist,
0: das Beispiel hat lustigerweise auch der, Herr Niel heißt er, glaube ich, gebracht, was ich vorher gesagt habe mit der Rede. Da hat er den überraschenden Fakt gebracht, dass die Erde uns in sehr, sehr, äh, die nicht die Erde, Entschuldigung, die Sonne, in zwei Minuten, glaube ich, sind vielleicht sind es mittlerweile drei Minuten oder zwei Minuten dreißig, so viel Energie schickt, wie wir quasi für alles brauchen. Also das hat Elon Musk, glaube ich, auch vor kurzem, das haben wahrscheinlich viele schon mal aufgegriffen, aber wenn man sich das vorstellt, was die, was die Sonne uns für eine Energie schickt, also wir diskutieren jetzt hier, oh, wenn jetzt hier jeder ähm, seine, weiß ich nicht, was war das letztes Jahr, welche ähm, seine Heizung einsteckt, oder wenn jetzt äh, alles klimatisiert werde, dann bricht alles zusammen. Ja, da sieht man eigentlich mal, auf welchen schlechten Niveau wir sind, also das ist eigentlich Wahnsinn. Also Energie, jetzt mal ganz einfach gedacht, natürlich ist das jetzt mal wieder sehr, sehr einfach und man muss es erst umsetzen, aber alleine die Sonne schickt uns das zig, zig, zigfache, was wir brauchen quasi an Energie. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Also da sieht man mal, was, was wir eigentlich mhm. da, wie schlecht wir das umsetzen und was da, gut, es gibt natürlich auch Länder, die machen es jetzt besser, das haben wir in Deutschland natürlich auch gerade ein bisschen eine Sondersituation, aber wenn man einfach mal diesen Fakt kennt, und sich dann äh, bei uns anschaut, dass äh, darüber gesprochen wird, oh ja, hier, der Strom darf jetzt keine zehn Sekunden zu lange laufen, kalt duschen, wie auch immer. Und man weiß dann solche Sachen, also da haben wir, glaube ich, viel Optimierungspotenzial.
1: Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir sind also als, äh, als menschliche Gesamtheit sind wir in einigen Bereichen voll weit und in anderen noch gar nicht so weit. Ich finde, das beste Beispiel sind immer Schnürsenkel. weil <lacht> allem, dass die also, ständig aufgehen. So. Gibt es noch keine bessere, Altern- also, Flächendecke, also flächendeckende Alternative gegenüber Schnürsenkeln? Na, es
0: gibt ja Schuhe ohne Schnürsenkel. Aber ja, aber ja, du ja. trägst
1: gerade Schuhe mit Schnürsenkeln. Ja. Ich trage welche, Tim trägt welche. Ja, Also geh mal auf die Straßen und dann, und dann guck mal, wie viele Leute Schu- Schuhe, Schuhe tragen mit Schnürsenkeln. Das sind 90 Prozent. So. Und Schnürsenkel sind eigentlich total bescheuert. Du musst die, du musst einen Knoten machen. Da, da, da geht es schon los. Das musst du lernen als Kind. Dann gehen die auf dann ist das auch nicht richtig. Das finde ich das Schlimmste. So und bei mir, bei manchen, da muss ich sagen, Nike ist da am schlechtesten,
0: obwohl ich Nike-Schuhe gerne mag und Nike auch lieber mag als Adidas, aber Nike-Schnürsenkel sind
1: im ja. Zweifel die beschissensten. Ich, ich mache die schon gar nicht mehr zu, ich stecke die einfach nur ja, ich immer neben nie, rein. Ich so Und es ist auch nicht <lacht> sonderlich ästhetisch. Wir haben uns dran gewöhnt, dass Schuhe das haben, aber ästhetisch sind jetzt so Schnürsenkel auch nicht. Also Schnürsenke sind eigentlich der perfekte Beweis dafür, dass wir in einigen Dingen echt noch wirklich hinterherhinken. Es muss doch was Besseres geben. Aber gut,
0: das würde uns jetzt im Endeffekt ja, es würde das Leben minimal verbessern. Aber es gibt, glaube ich, so Sachen, dass wir mehr Energie oder haben, ist schon äh, äh, wichtiger für auch den, den Fortschritt der Menschheit. Es ist auch so faszinierend. In Italien gibt es ja immer diese Mautstationen oder diese Tollstations, wo man dann auf der Autobahn fährt und dann musst du entweder musst du zahlen oder du ziehst da hier die Karte raus und dann steckst du die nachher irgendwann rein und musst dann zahlen. Und das ist schon faszinierend, da war ein Münchner vor uns, dicker BMW und ich übertreibe jetzt nicht, der fährt da rein und war ungefähr zwei bis drei Minuten zu blöd, dieses Ding da reinzustecken Und das ist nicht so schwer, weil da steht auch auf Englisch sogar please insert here, es leuchtet
1: sogar er hat es aber nicht geschafft. Ja, Mario, damit hast du eigentlich die, die Antwort schon gegeben. Weil, äh, Warum stehen wir im Stau? Weil der Mensch dumm ist. Ja, genau. Aber selbstfahrende Autos? Wird der Autos? Mensch disrupten, dass, äh, Ja, gut, aber ja. selbstfahrende Autos? Ja, das wäre theoretisch eine Option. In einer, in einer, wenn die richtig gecodet sind, dann dürfte es keine Staus mehr geben. Auf jeden Fall deutlich weniger. weniger. Es sei, also, ich, ja. Und ähm, Riesenthema, ähm, Ampelsysteme. Es gibt ja, es gibt eine israelische Firma, ich habe den Namen nicht mehr parat, die äh, smarte Ampelsysteme herstellen. Ähm, Das heißt, wenn du nachts irgendwo lang fährst und es ist weit und breit keiner, hast du immer grün. Das checkt Mhm. die. Die checkt die Auslastung etc. Ähm, Das ist ja in Deutschland noch gar nicht der Fall. Also in Deutschland gefühlt, wenn ich mal nachts unterwegs bin und meine Drogen verkaufe, (lacht) ich stehe an jeder Ampel. (lacht) Unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Weißt du was? Mein Fakt stimmt nicht. <lacht>
0: <lacht> hier heute haut er richtig raus. Ich schau mal, ob ich hier noch was Spannendes stehen habe. Wir kommen, glaube ich, langsam
1: yeah, in die Tim Endphase. Tim war schon das zweite Mal da. Das
0: heißt, wir sind wieder über eine Stunde. Ja, ich habe aber noch was Spannendes. Nämlich vom See Da ist mir ein spannender Gedanke gekommen. Ich weiß nicht. Du warst auch schon mal, oder? Ja. Äh, was du ein Bellagio. Das ist einer von diesen Orten, wo man mit dem Schiff hinfahren kann. Also Varenna, Bellagio. Das sind jetzt ja zwei so von diesen bekannteren. Und Bellagio ist wirklich schön. Aber mir ist da ein entscheidender Gedanke gekommen und auch wieder eigentlich Transfer zum Aktienmarkt. Bellagio ist trotzdem schrecklich, weil A, wirklich jeder Depp dahin rennt. Und da kannst du den schönsten Ort der Welt haben, wenn er komplett überlaufen ist, dann wird es einfach schrecklich. Und du merkst das auch an der Gastronomie. Also die Gastronomie auf Bellagio ist wirklich eine Katastrophe. Erstes Problem, es sind so viele Leute, es ist im Zweifel kein Platz frei. Zweites Problem, Entweder ist es eher primitiver oder es ist komplette Abzocke, also das war teilweise teuer, das war völlig absurd und da habe ich mir gedacht, das ist ist so ein typisches Beispiel auch so ein bisschen äh, mit der Börse und ich frage mich wirklich gerade, ja ob ich einige Aktien einfach aus dem Depot schmeißen werde, nicht weil ich sie grundsätzlich schlecht finde, aber so Kandidaten wie Apple, Amazon, die so prominent in ETFs vertreten sind, die wirklich so viele Leute haben, das ist ein bisschen wie mit solchen Orten wenn da quasi jeder dort ist oder wenn jeder drin ist, wenn es jeder weiß, wenn es jeder kennt, ja, dann werden solche Orte nicht besser. Und die Frage ist ja auch, wird eine Rendite besser, wenn jeder die im Depot hat? Microsoft ist auch ein tolles Unternehmen. Aber gefühlt hat jeder Microsoft im Depot. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktie nicht steigen kann, aber trotzdem, verstehst du den Gedanken? Also, am Koma See ist halt wirklich Wahnsinn, was man, also wir waren da in der Ja, aber du
1: machst gerade, ich glaube, du machst einen Denkfehler. Du äh, tust Aktionäre und Anwender in einen Topf. Das solltest du nicht tun. Ja, aber wenn im Endeffekt jeder
0: weiß, dass es gut ist und wenn jeder quasi schon drin ist oder fast jeder. Aber zum Beispiel gibt es
1: da noch viel Potenzial. Aber das ist ja, glaube ich, so dieser Trick an der Plattformökonomie, dass das erstmal, wenn es mehr am Nutzen wird, es besser. Das ist bei einem Restaurant anders, da hast du recht. Nee, ich meine nicht Anwender. Also Anwender sind natürlich gut bei. Das ist natürlich. Ähm,
0: Das stimmt, also das ist natürlich jetzt bei, wenn das jetzt, keine Ahnung, auch wenn es jetzt Meta ist, Facebook oder Plattform oder Amazon oder sonst was oder auch Apple, das ist natürlich ganz, sind zwei Paar Schuhe, also diese Unternehmen werden natürlich mächtiger, das ist, das meine ich nicht, ich meine jetzt eher quasi von der Renditeerwartung, wenn so Unternehmen schon, und auch von der Größe her, man kann natürlich jetzt einem Microsoft oder einem Amazon oder Apple nicht eins zu eins vergleichen mit jedem anderen Unternehmen. Das ist schon klar, aber wir haben ja heute auch über die Größe der Unternehmen gesprochen. Bei Apple, Apple hat ja auch ein bisschen das Problem, dass man eigentlich, jetzt kommt dann die Apple Vision Pro, aber da ist ja auch die Frage, wird das dann gleich überzeugen und da ist der Anspruch hoch. Das Problem ist ja, bei Apple ist nicht billig und bei Apple haben wir eigentlich schon gewisse Perfektionsansprüche. Apple ist
1: das Perfektionsansprüche. Das Paradebeispiel aktuell, meiner Ansicht nach, von einem Disruptor zu einem Disruptierten zu werden, potenziell. Denn alles, was Christensen sagt, dass dann der, der Platz Hirsch sein Produkt schon viel zu krass macht, was der Mhm. Kunde gar nicht mehr irgendwie braucht und dadurch auch viel zu teuer macht, ja, Preise, iPhones und den normalen Kunden vernachlässigt, der nicht mehr bereit ist, 2000 Euro für ein iPhone zu zahlen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Funktionen vom iPhone verwendest du? So, das ist jetzt spannend, weil das öffnet die Türe für ähm, neue Marktteilnehmer, die dort jetzt reingehen. Also Apple ist ein super Beispiel, was du sagst, um bei deinem Restaurantbeispiel zu bleiben und bei deinem als Investor wärst du jetzt nicht ähm, in Bellagio, so heißt das. Mhm. Ähm, gibt es nicht auch so ein Hotel? In das Bellagio, ja. 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 Das ähm, könnte vielleicht, ich weiß es nicht. Bellagio gibt ja, wahrscheinlich auch ja. mehrere in so, Italien. Du würdest dann eher sagen, okay, ich gehe irgendwo an den Rand in den kleineren Ort, wo ein kleines, süßes Lokal ist, was geil ist, was noch keiner kennt. Als Investor hättest du trotzdem die Absicht, dass es dann irgendwann zum neuen Bellagio wird. Naja, man kann ja auch sagen, ich... Staub eine gewisse Prämie ab,
0: zum Beispiel eine Value-Prämie. Ich kann ja einfach eine, eine Normalisierung haben. Also mhm. es muss ja nicht gleich das äh, Größte werden, es muss ja einfach nur sagen, wo viele Leute sagen, oh, zum Beispiel Shell ist ja auch so ein Beispiel, vor ein paar Jahren hat die gesagt, um Gottes willen, ist vorbei und jetzt hat sich die Aktie verdreifacht äh, seit ein paar Jahren. Also man kann natürlich schon auf so Aktien schauen, die wirklich bäh sind, wo man sagt, ja okay, mach geil, also Da haben wir jetzt schon eine ganz schöne Gegenbewegung gesehen. Also erst musste jeder in die grünen Aktien rein und äh, da war Öl natürlich komplette Katastrophe. Jetzt sehen wir schon so eine Gegenbewegung. ist jetzt auch äh, die Frage, ob das jetzt langsam vielleicht dann wieder ein Gleichgewicht findet, vielleicht auch sich wieder in eine andere Richtung bewegt. Aber das ist jetzt mal nur so ein Beispiel. Und wir haben da wirklich Restaurants gefunden. Das ist halt schwer, das zu finden. Also das ist ja auch äh, am Aktienmarkt auch so. Ist auch nicht so einfach. Also natürlich kann man Unternehmen finden, die vielleicht viele noch nicht kennen, die Potenzial haben. Und ja, wir saßen da am Koma See unten, das war wirklich perfekt, aber das war, also ich habe die Recherche nicht gemacht und ich habe nur gehört von Madame, dass das sehr lange gedauert hat, das zu finden. Das glaube ich. Nicht nach dem Motto Google, bestes Restaurant und da sieht man das ja, aber das lohnt sich dann auch. Wir hatten wirklich am Koma See auch zwei Restaurants, wirklich top. Ja, also keine, keine Touri fallen, auch ein bisschen versteckter, nicht gehypt, also wirklich top, top, top. Interessant noch, äh, Vittorio, das wird dich vielleicht auch ein bisschen stolz machen. Der hat wirklich kein Wort Englisch gesprochen. Ähm, Wir haben dann noch Italiener kennengelernt. Er hat dann quasi so ein bisschen übersetzt. Jüngere, die waren aus Mailand. Matteo war auch gut drauf. Und der hat sehr gut Englisch gesprochen. Und äh, Vittorio konnte kein Wort Englisch. Aber was kannte er natürlich? Bayern München.
1: Weltmarke. Äh, Der Fall mit den meisten. Da ist man immer ein bisschen bisschen stolz. Ich bin ja vielleicht, 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 vielleicht. Ich hoffe, es klappt. Bin ich. Ähm, nee, darf ich nicht sagen. Ist Warum? noch eine Überraschung. Ach so. Ich, oh, ja. Nee. Ähm, aber es bahnt sich vielleicht etwas an. Ähm, ich hab, ich möchte noch abschließen. Ich möchte den Podcast heute abschließen mit einem äh, Zitat. Das ist eigentlich, ich bin in so eine Bubble gelandet, ähm für so ein Motivationszitat. Eigentlich mhm. immer ein bisschen cringe. Ähm, aber da bin ich auf einen Podcast gekommen, ein amerikanischer Podcast, der ist genauso wie wir macht. Also der macht seinen Podcast und dann gibt es tausend Shorts überall. Ja, ist der, der so
0: gut? Ähm,
1: nein, natürlich nicht. Aber der Mann <lacht> hat einen schönen Satz gesagt und ich übersetze ihn jetzt äh, aufs Englische, weil der hat mich in dem Augenblick wirklich motiviert. Das, du wirst jetzt wahrscheinlich Gänsehaut bekommen vor Fremdscham, aber ich fand das gut. Und zwar hat er gesagt, die Magie, die du suchst, versteckt sich hinter der Arbeit, die du vermeidest. Das war in dem Augenblick, boah, das hat mich wirklich, ge- wirklich. das war, das war schön. Ich ich habe
0: noch was Schönes, jetzt wolltest du abschließen, aber ja. also mich hat diese Woche am meisten inspiriert vom Business Line, dass ja der, selbst der beste Ochse darf nicht mit den Bauern am Tisch essen. So, das hat mich sehr inspiriert. Hast du die Beckham-Doku schon gesehen auf Netflix? Nein. Echt
1: nicht schlecht. Das Problem ist, man ich, kennt halt schon alles. Ich habe ich hab, ich hab nur diesen Ausschnitt gesehen, wo äh, Victoria heißt sie, ähm, dann sagen möchte, dass sie aus einem armen Elternhaus kommt. Hast mhm. du das gesehen? ey, das ist legendär. Sie sitzt vor der Kamera und sagt, ja, meine Eltern hatten nicht viel. So So, Arbeiterfamilie habe glaube ich, gesagt. äh, Und dann ist David noch im Raum, ist an der Tür und sagt, sag, was dein Vater für ein Auto hatte. Sag, sag es bitte. Und sie so, nein, das, das muss man verstehen, David, hör auf. Also sag, was der für ein Auto hatte. Und sie dann so, ja, der hatte einen Rolls Royce. Okay.
0: Ja, das ist sehr lustig, weil den, äh, den Hintergrund kann ich noch gar nicht. Sie hat das aber sehr überzeugend rübergebracht. Ja, ja. Den, den Take, den Part habe ich noch nicht gesehen.
1: Arbeiterfamilie mit dem Rolls-Rolls. Wer was, kennt sie nicht? Aber
0: was krass ist, da kann ich mich noch dran erinnern, 1998 gab es ja diesen Vorfall gegen Argentinien, wo er da so ausgetreten hat ausgetreten. Er hat seinen Fuß gehoben gegen Diego Simeone. Wahrscheinlich so mit der größte Unsympath des Weltfußballs und auch als Trainer, aber auch, äh, wobei ich, ich schätze ihn sehr, was er da bei Atletico macht, auch wenn es teilweise sehr anstrengend ist. Er ist erfolgreich damit und das ist schon Wahnsinn, was er da aufgebaut hat. Als Spieler war er eigentlich vielleicht sogar noch schlimmer und kennst du die Szene, wo Beckham 1998 und, ja gut, rote Karte und das wusste, das wusste ich natürlich, ich glaube, ich habe das sogar damals als Kind gesehen, Aber was danach passiert ist, das habe ich nicht so mitbekommen. Der wurde ja wirklich… Der wurde zerrissen. Ja, also nicht zerrissen, das war eine Hetzjagd. Aber das ging über Monate, dass er jetzt in den Stadien ausgepfiffen wurde, okay. Aber dass da auch wirklich, äh, ja, mit mit diesen Puppen, die äh, quasi mit seinem Trikot aufgehängt und so, da kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern, aber ich habe das komplett vergessen. Also das war ja wirklich, also verrückt. Und man muss ja eins sagen, auch wenn das vielleicht ein Fehler war, trotzdem… Also ganz ehrlich, das, den Hass hätte man, wenn, dann eher auf den haben müssen, der da die rote Karte provoziert hat. Ähm, was heißt Hass? Äh, ist vielleicht generell beim Sport das falsche Wort. Aber zu sagen, ja, das, äh, er hat jetzt da ganz, die ganze Nation äh, in den Ruinen getrieben, die Fußballnation, also ganz ehrlich, ähm, ja, das ist eine lächerliche Situation. Gut, regelkonform vielleicht, aber Wahnsinn. Was? Also Ja, da hat man wirklich Mitleid. Also wegen so einem Schwachsinn,
1: ja, wenn, also, du, ähm, sehr, wow. sehr, also wenn du sehr attraktiv bist und sehr reich bist, dann ist dir der Neid der Leute sicher und der entlädt sich dann natürlich, wenn du dir einen Fehltritt erlaubst. Da ist David Beckham nicht der Erste, dem dieses Schicksal ereilt. Weißt du eigentlich, wie Trüffel riecht? Jetzt Riech hör auf mit deinem Trüffel. Das erzähle erzähl ich dir äh, beim äh, nächsten Mal. Ja, bitte, bitte.
0: Sehr interessant. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe Hunger bekommen jetzt. Gerne Daumen hoch. Ich auch, ich habe heute auch nichts gegessen, glaube ich. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, ja, wir haben einiges vor und wir haben auch bald, äh, kann ich auch schon mal verraten nicht wo, aber wir haben bald einen sehr spannenden Termin in ein paar Wochen in äh, Berlin, vielleicht mehrere spannende Termine, also das ist, glaube ich, mein Highlight des Jahres, auch, ja, werdet ihr sicherlich bald mehr erfahren. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal, ciao.